0: Começamos?
1: Começamos.
0: E essa é a primeira edição do ano do Escola para Paz. Segundo CPcast do ano, 2 de 30, né, Gabi?
1: 2 de 30, tô contando. Tô... Eu, esse negócio de contar é bom, né? Porque a gente fica. Quero chegar, quero chegar. Adorei.
0: É. é 2 de parte, 30. É a parte da meta dela ser atingível e mensurável, né?
1: Adorei, adorei. Primeira edição do Escola para Paz é. Confesso que eu estou animada, porque é um tema que a gente vem falando há muito tempo entre a gente, lá na escola, a gente vem estudando isso há muito tempo e falando sobre isso para o desenvolvimento das crianças e hoje a gente vai falar sobre virtudes. Hum. É, acho que todo pai, toda mãe quer o melhor para o filho, né? Imagina o melhor para o filho e deseja o melhor para o filho. E falar sobre virtudes tem tudo a ver com isso, que é... Puxar da criança e querer da criança o melhor, né?
0: Exatamente, né? E aí a gente começa traduzindo um pouco, porque Sim. a gente ouve falar em virtudes e parece uma coisa antiga, né? Parece uma coisa que o pessoal falava lá atrás. E não é, né? É uma coisa do nosso dia a dia, é uma coisa que está sempre é, presente, é sempre necessária nas nossas vidas. A gente deve estar tá sempre buscando isso. E nada melhor do que começar esse desenvolvimento as crianças, desde pequenininhos, desde bebês, a gente consegue é, começar a dar essa dica para eles, de que certos hábitos, certos comportamentos são melhores, valem mais, são mais valiosos do que outros, né?
1: É, a gente quando, quando fala de ah, tal pessoa virtuosa, é porque a pessoa possui bons hábitos, né nada mais do que virtudes é buscar bons hábitos. E o oposto de virtude, eu acho que fica mais fácil para a galera entender também, a gente chama de vício, né? São os nossos vícios, contrário lado da gente buscar as melhores coisas na, nas virtudes, é a gente se habituar às coisas ruins, que são vícios, vícios que a gente tem, e eles contrapõem o nosso desenvolvimento nas virtudes, não Sim, é isso? são
0: aquelas coisinhas, são os maus hábitos, né? Aquelas coisinhas fáceis, aquelas coisinhas gostosinhas que a gente coloca ali na vida da gente, é, aquele tempo desperdiçado no Instagram, aquela, aquela comidinha a mais, né, aquelas coisinhas fora de hora que a gente faz ao longo do dia, são os nossos maus hábitos. E a melhor forma, né, ou a única forma que a gente tem para controlar esses maus hábitos é substituindo eles por bons hábitos. É, é, tirando o espaço deles no nosso dia, da nossa vida e colocando coisas produtivas, coisas boas, coisas que vão trazer resultados, que vão nos aproximar dos nossos objetivos. Né? E é isso exatamente que a gente vai chamar de, de virtude.
1: A gente, obviamente, vai falar que para as crianças, né, do desenvolvimento, como é que os pais conseguem desenvolver isso nas crianças e, e melhorar o desenvolvimento delas, mas isso é para todo mundo. né? A gente tem que estar constantemente buscando ser, sermos pessoas mais virtuosas e deixarmos nossos vícios para trás. Só que quando, você, quando a gente é adulto, a gente já está, geralmente, mais viciado do que virtuoso. Então, é uma busca constante,
0: eu acho, né? Isso. E aí as mães vão chegar para a gente, os pais vão chegar para a gente e vão falar assim, ué, mas o meu bebezinho, ele é tão fofo, ele é tão bonitinho, ele é tão adorável. Ele é... nasceu pronto. Ele nasceu pronto. Ele é maravilhoso. Eu tenho que ter cuidado para o mundo não estragar ele, na verdade. Né? Porque ele já tem tudo de perfeitinho. Olha os dedinhos dele como são lindinhos. Olha o rostinho dele, como é maravilhoso. Olha o pezinho dele, como é gordinho. Né? Não, não tem o que melhorar aqui, tá perfeito. E não é esse o caminho, né? Na verdade, vamos, vamos começar a explicar o caminho.
1: Vamos, vamos. Então... É...
0: Vai lá, vai lá. Então vamos lá. É, quando um bebê nasce, Gabi, o que, que ah. você acha que acontece quando ele sente fome a primeira vez?
1: Ah, eu acho que ele chora. Ele e é a chora, hora né? que quem não tem filho entrega para mãe.
0: Exatamente. <risos> e o que, que acontece quando ele sente a fralda molhada? Ele chora e a
1: gente entrega para mãe mais uma vez.
0: De novo, né? E o que, que acontece quando você vai dar banho nele?
1: Às vezes ele chora também, porque a água pode estar gelada demais ou quente demais, nos ele vai chorar.
0: Nos é primeiros isso. banhos, quase sempre, né? <risos> quase 100% das vezes ele chora.
1: E por uhum. que essa
0: criança chora tanto?
1: Acho que é a única forma que ele tem de se comunicar, né? De entender o mundo externo que está tocando nele ali, alguma coisa.
0: E esse Eu mundo acho. externo tocando nele é... são coisas que afetam essa criança ó, ó a palavrinha, afetam essa criança ela começa a sentir o mundo Sim. e ela sentindo o mundo ela começa a discernir ela começa a separar sensações boas e sensações ruins, então para um bebê a sensação de estar no colo da mãe, de estar no colo do pai é muito boa, o bebê vai querer aquilo o tempo todo, a sensação de estar mamando, maravilhosa o bebê vai querer aquilo o tempo todo a sensação de estar com fome, muito ruim. A sensação de estar com a fralda molhada, muito ruim. A sensação de uma água que não está exatamente na temperatura do corpo na hora do banho, muito ruim, muito desagradável. Então, e isso é bom que seja assim. Isso é bom porque isso garante, em parte, a sobrevivência daquela criança. Né? Se alguma coisa ali Sim. sai do normal, ela avisa, olha... Tá faltando comida, tá sobrando xixi, a água tá quente, a água tá fria, não gostei disso aqui, né? Tô muito apertado, tô muito solto e por aí vai. Mas qual é o problema disso acontecer? O problema disso acontecer é o seguinte, a criança ela vai se acostumando a reagir a essas sensações.
1: Sim. E aí
0: vão se formando os afetos daquela criança. Ela vai começando a construir as próprias preferências ao longo do tempo. E, obviamente, a nossa tendência é escolher sempre aquilo que é mais gostosinho, que é mais confortável, e repelir aquilo que é menos gostosinho, menos confortável. Só que chega um ponto da nossa vida onde o nosso desenvolvimento ele não acontece mais de uma maneira livre e desimpedida. Né? A gente vai, ao longo do tempo, ganhando tecidos, ganhando massa muscular, ganhando ossos, crescendo, ganhando capacidade de, de utilizar o nosso corpo, de utilizar o nosso cérebro, a gente vai ficando mais inteligente, a gente vai ficando mais capaz, a gente vai melhorando a nossa percepção do mundo. E, para uma criança, isso acontece naturalmente, né? praticamente quase sem estímulo. Se você estimular, vai um pouquinho mais rápido, mas também não dá para ir rápido demais, a criança tem o tempo dela. Se você não estimular, ela vai se desenvolver. Só que chega um ponto da nossa vida onde isso não é mais verdade. E aí, se a gente não tiver capacidade, se a gente não tiver pronto de enfrentar alguns desconfortos, de se afastar um pouco daquilo que é confortável, daquilo que agrada os nossos afetos, né? aí a gente vai chamar isso filosoficamente, se a gente não... Não souber abrir mão de certos prazeres sensíveis, de certas sensações prazerosas, certas sensações boas, o que acaba acontecendo é que a gente vai se limitando. A gente vai criando barreiras para o nosso próprio desenvolvimento, ou vai criando barreiras para o desenvolvimento dessas crianças. E o trabalho que a gente está sugerindo aqui é justamente o trabalho de, primeiro, não criar essas barreiras, e segundo, quando a gente se deparar com alguma barreira, ter uma estratégia que ajude a gente a superá-la. Então, a gente já falou o seguinte, a gente já falou o que são as virtudes, né? A gente falou que as virtudes são os bons hábitos e que esses bons hábitos, eles ajudam a gente a viver melhor, né? Ajudam a gente a superar os maus hábitos, ajudam a gente a, livrar, a nos livrar dos vícios. E por que, que é importante, desde cedo, a gente pensar, a gente ter estratégia para cultivar os bons hábitos? Porque, em algum momento, a gente vai deixar de ser aquele bebezinho fofinho, né? a gente vai deixar de ser aquele corpinho que se desenvolve à velocidade da luz, né? aquele cérebro que, que aprende na velocidade da luz, e a gente vai começar a encontrar coisas um pouquinho mais complexas, e a gente vai precisar de estratégia para conseguir é, superar essas dificuldades desde lá do início, né? aquele processo de aprendizagem ali mais formal, que começa ali com 4, 5, 6 anos de idade, até o final da faculdade, durante a nossa vida profissional, dentro do nosso casamento. Em todos os aspectos da nossa vida, a gente vai precisar ter alguns hábitos que ajudam a gente a ficar ali sendo melhor, né? Sendo capaz de, de, de enfrentar a, a realidade do nosso dia a dia.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou sobre afeto. É, esse ensino e essa afetividade, ela é ensinada, né? Você consegue fazer com que o seu filho tenha os afetos bem definidos. É, como que o pai faz isso? Como é que... Sei lá, a gente está falando de um bebê aí, a gente ainda não percorreu o caminho, mas como
0: a gente fala do, do, do desenvolvimento dos afetos primeiro, e depois hum. a gente fala do fechamento dos contornos afetivos, né? Ah. E a gente pode a gente pode dizer o seguinte: a melhor maneira do pai e da mãe ajudarem uma criança a organizar os próprios afetos é dando amor, é dando carinho, tá? É, dar amor e dar carinho não é simplesmente fazer cumprir as vontades, os desejos daquela criança, né? Então, a gente não... Eu não amo meu filho dando tudo que ele quer. Eu não amo meu filho dando a comida que ele pede na hora que ele pede, do jeito que ele pede. Tudo isso aí precisa ser muito bem estruturado, né? É, qual comida, em qual horário e qual forma de pedir é, também vai ser uma forma de, de, de demonstrar amor, de demonstrar carinho. Quando a gente fala em dar muito amor, dar muito carinho, a gente está falando, na verdade, de estar presente, a gente está falando, na verdade, de proporcionar momentos de contato, tanto o contato intelectual, conversar, estar junto, partilhar momentos, quanto o contato físico de abraçar, de beijar, de fazer carinho, de fazer massagem, de passar a mão no cabelo, né? de, de agradar a criança né? dessa forma. E a gente está falando também de falar, de demonstrar, de falar com palavras. Né? A, a criança ela ainda não tem aquela noção que muitos adultos já têm de que o comportamento fala mais que as palavras. E mesmo um adulto que tem essa noção, ele ainda vai gostar de, de receber palavras positivas, né? Lógico. Ele ainda vai gostar de receber um elogio, ele ainda vai gostar de ouvir um eu te amo. Isso tudo faz bem para um adulto, muito mais para uma criança. Então, quando a gente fala de dar amor, dar carinho, a gente está falando exatamente disso. Passar tempo, brincar junto, ler histórias, é, ter o contato físico... É, dar a certeza para aquela criança de que ela é valorizada e de que ela é amada. Onde é muito comum a gente errar isso sem perceber? É muito comum a gente errar isso quando a gente fica muito chateado, muito transtornado com alguma coisa que a criança faz de errado. Nessa hora, é, a gente precisa separar a repreensão, a bronca, do grito e do uhum. né? Então a gente vê muitos pais, quando estão repreendendo a criança, usarem de, de estratégias que não vão contribuir nem para o aprendizado da criança, nem para essa clareza de que ela é amada e de que ela é muito bem aceita ali. Então, o, o que eu costumo falar é o seguinte. É, o meu amor é incondicional mas não é tudo que me agrada, não é tudo que me faz feliz, não é tudo que me deixa contente, tá? Então, tentar deixar claro para a criança que estar em desacordo com alguma situação, que não gostei do que você fez hoje na casa da sua avó, não gostei de como você falou com, com a pessoa que estava na portaria do prédio hoje, é, você deu bom dia sem olhar no rosto da pessoa, é, não gostei quando você é, jogou a batata frita no chão, na lanchonete, porque você queria mais e eu disse que eu não ia dar. Mas sem dar a impressão para a criança, e a criança pode ficar com essa impressão às vezes, de que você não gosta dela.
1: É falta de amor, né? Não, não é
0: Exatamente. Isso. Então, essa é a melhor forma da gente fechar esses contornos afetivos. É, é, é dar essa segurança para a criança que não importa o que aconteça, ela é amada e ela é bem querida, e que quando a gente está é, pedindo para a criança alguma coisa que ela não quer fazer, quando a gente está repreendendo a criança por algo que ela fez de errado, não é falta de amor. E aí entra a questão do desenvolvimento dos hábitos. Por quê? Porque, como eu falei lá no início, amar não é dar a comida que a criança quer na hora que ela quer, do jeito que ela pede. Amar não é deixar a criança virar à noite assistindo televisão ou vendo videogame, porque ela quer isso, porque ela gosta disso, porque ela pediu isso. Amar a criança não é sair atrás da criança pela casa desfazendo a bagunça que ela fez. Não é deixar a criança acordar a qualquer hora. Isso não é amar. Isso é tentar agradar. E não é muito o papel prioritário do pai e da mãe, agradar o filho o tempo todo. Amar acho que além o filho,
1: de agra... sim. Não, e, desculpa, mas eu acho que além de agradar, é, é, acaba sendo mais fácil, né, pros pais. Porque assim, ah, eu vou lá e cato o brinquedo. Eu cato em cinco minutos, a criança vai catar em uma hora. Então, acho que acaba a gente acaba buscando o caminho mais fácil. Então, é mais fácil dar um berro e a criança ficar assustada e fingir que tá tudo bem, do que eu ir lá conversar, vou perder meia hora na conversa.
0: Tem muito aquele negócio, né? Não, eu catei, mas eu fiz questão de mostrar pra ela que eu tava... É isso,
1: né? é isso, perfeito. Perfeito. Porque é aí isso.
0: apazigo os dois lados. É, eu tenho uhum. a minha comodidade de ter aquilo resolvido rápido ali, do jeito que eu queria, mas eu não eu não fico como a pessoa mole da situação. Não, eu falei, uhum. eu dei a bronca, eu dei a bronca. Mas aí eu tive que catar porque a gente tinha que sair mesmo e, e é isso aí. Isso é uma coisa Sim. que a gente vê muito, né? Na verdade, Nossa, hoje muito. em dia, acontece demais. E, e, e isso bate muito na escola. Que é o seguinte, a culpa que muitas famílias têm por ficarem trabalhando o dia inteiro, por, ou por ficarem no computador o dia inteiro porque estão em home office, ou porque... É, mesmo aquela culpa de, de você perceber no final do dia, no final de um sábado no final do domingo, que você foi pro seu churrasco, você comeu lá a sua carne, você tomou a sua cerveja, mas você não brincou com o seu filho. Uhum. Né? E aí, como é que eu resolvo isso? Ah, eu dou um brinquedo. Como é que eu resolvo isso? Ah, eu passo no McDonald's. Ah, como é que eu resolvo isso? Eu ah, deixo dormir sem escovar o dente. Né? E... Uhum. E eu compro uma briga, às vezes, com a professora, porque ele tirou a nota baixa. Por quê? Ah, porque, pô, eu sou pai, tirou a nota baixa e chorou. Então, fez meu filho sofrer. Se fez meu filho sofrer, eu vou lá tirar satisfação. tá tudo errado. Porque essa nota baixa é. não é, é uma, um ataque da professora ao seu filho. Essa nota baixa é uma sinalização de, olha só, tem coisas aí nessa rotina dessa criança que estão desalinhadas. E elas resultaram numa nota baixa. Por quê? Porque, de repente, a criança dorme mal, porque, de repente, a criança não tem horário para estudar, porque, de repente, a criança ficou vendo televisão e, e, e não dormiu direito na véspera da prova. E por aí vai. Né? E essa nota baixa é o resultado, né, é um sintoma dessa doença de vícios, dessa doença de maus hábitos. Então, o que acaba acontecendo é que a gente tem que Ver esses sintomas e de repente esse sintoma é um xilique no shopping, é uma criança jogando no chão. Sim, sim. De repente esse sintoma é uma criança mal criada que, que dá chilique o tempo todo, que, que briga quando não tem o tablet, que, que para ficar sentada num restaurante precisa ter um telefone na frente dela o tempo todo. Isso são sintomas. Por que, que aquela criança precisa de um telefone para se sentir calma o tempo todo? Porque ela está acostumada. A água na temperatura perfeita, ela está acostumada à comida a nunca sentir fome, ela está acostumada a nunca ter que deixar de fazer o que ela está, do que ela está fazendo, porque uma obrigação está chamando por ela, porque uma responsabilidade dela apareceu ali na frente dela, então agora tem que desligar a TV, agora tem que parar de brincar, agora tem que arrumar os brinquedos. Então essa criança, ela só vive, ela só consegue suportar o mundo se ela tiver alguma coisa que dê prazer instantâneo na mão dela, naquele segundo, naquele instante, senão ela surta. E isso a gente vê todo dia, isso a gente vê em todo lugar que a gente vai. É impressionante.
1: Nossa, verdade. é verdade. Mas, de novo, é, eu, eu relaciono muito isso com o imediatismo das situações do, dos próprios responsáveis, de nós adultos, entendeu? Não só os pais de, da criança, a gente que está dentro de escola também. As coisas precisam ser feitas naquela hora. Então, você falou já sobre isso em outros podcasts. É consequência natural. A criança precisa conseguir entender a consequência daquele atraso, a consequência dela não ter feito alguma coisa. Mas a gente não está com esse... Não está, não. A gente tem o tempo. A gente não quer fazer isso. Né? A gente acha que não tem o tempo para explicar para a criança determinada situação, para fazer com que ela entenda as consequências naturais do que ela faz. Então, eu relaciono muito isso com o imediatismo. A gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre tela também, né que é tudo ali muito rápido, é tudo instantâneo para a criança. Então, se é instantâneo, o que demora? O que, ah, você quer me explicar? Não quero, não quero saber a explicação. Vou berrar aqui e está tudo bem.
0: É, e aí, a o, o primeira dica que a gente pode dar para o pessoal, né, que hum. vai ajudar a, a construir esses hábitos e vai ajudar a desenvolver as virtudes, é entender como é que funciona a cabeça da criança. A criança vai responder bem a histórias. Então, você consegue fazer uma história se tornar realidade. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso se comunicando melhor. Óbvio que a criança ela não vai ter a capacidade de compreensão que um adulto tem. Então você não pode é, levar isso para uma série de sutilezas e, e fazer isso sem muito cuidado, tá? Mas a própria obediência da criança depende dela entender o comando. A primeira coisa que ela tem que entender ah. é o comando. E Sim. muitas vezes ela tem que entender a recompensa. É complicado falar de recompensa, porque quando você fala assim, parece que você é um behaviorista maluco, que você vai ficar andando com um KitKat pela casa, né? Cortando pedacinhos e, e cada coisa que a criança fizer bem feita, você joga um... Teve...
1: Bezamel, corre aqui!
0: Vou, vou, vou interromper aqui para contar uma história. Pensamento radial é um problema, né? Mas vamos lá. Tem um livro muito legal, eu vou botar o link na, na descrição, a gente vai botar o link na descrição, que fala justamente sobre isso, é, se chama Freakonomics, tá? que ele fala sobre essas onde o behaviorismo falha. É, e aí tem um vídeo, na verdade eu vou botar o link do vídeo, que tem mais a ver com, com o que a gente está falando aqui. Um dos autores tentou ensinar a filha a usar a privadinha. Ah, não. É. Pensei,
1: em, pensei no, no, em outro vídeo, depois eu falo sobre. Ele tentou Vai. ensinar
0: a filha a usar a privadinha, queria desfraudar a filha, e aí tinha, tinha aquela privadinha de plástico, né, ele queria ensinar a filha a usar aquilo ali. E ele falou a filha, olha só, querida, cada vez que você fizer xixi na privadinha, eu te dou um MM, né, e óbvio, né, eu tô, eu tô acelerando a história aqui, mas a quem ia desfraudar a esposa e tava muito difícil, a criança fazia xixi no chão todo dia, e ele falou cara, eu sou o economista behaviorista que eu, eu, eu entendo de comportamento humano, eu vou resolver esse negócio e aí ele bolou esse mecanismo de dar um MM, toda vez que a menina fosse na privadinha e por alguns dias funcionou muito bem toda vez que a criança queria sentir a vontade de fazer xixi ela falava, papai né privadinha e aí ele levava ela, dava o um M&M e tal. Só que depois de uns três, quatro dias, o que, que ele percebeu? Ele percebeu que aquela criança, ela estava indo demais ao banheiro. Aumentou muito a frequência que ela fazia xixi. Então, ele com a maravilhosa ideia de intervenção behaviorista dele, ele não só ensinou a filha dele a usar a privadinha, mas ele também ensinou a filha a segurar o xixi. Então a menina ia, fazia um pouquinho, segurava, dava 10 minutos, ela falava de novo. E ela começou Nossa. a ir fazer xixi 4, 5 vezes por hora para ganhar mais <risos> MM. E ele falou: deu errado, né? Ele percebeu, ele entendeu, óbvio, né? É, é, não dá para uma criança enganar um adulto tanto tempo assim. Mas ele percebeu que: olha, errei, fiz besteira. Então, não estamos falando disso, tá? Vamos voltar lá. É. Não estamos andando pela casa com um kit Kat. Do que, que a gente está falando quando a gente fala em recompensa? Estamos falando do seguinte. Existe uma diferença muito grande no cérebro da criança de eu chegar para ela e falar, olha só, é, vai ao banheiro escovar os dentes. Isso é uma coisa, tá? Agora, se eu mudo uma palavra... Mais de uma. Vamos focar na palavra, tá? Uma palavra eu vou acrescentar nessa frase, aí eu ajeito pra virar português decente. Eu vou falar o seguinte. Eu quero que você vá ao banheiro ou eu quero ver você escovando os dentes. Essas duas frases na cabeça da criança são completamente diferentes. Uma é um... Oi? Por quê? Porque uma... É um, simplesmente um comando. É alguma coisa que ela tem que fazer. E ela vai fazer aquilo em detrimento de outra coisa. Que normalmente é muito mais agradável. A criança está brincando com os brinquedos dela. Você fala, vá ao banheiro escovar os dentes? Ela não tem nada a ganhar nessa situação. Tá? A, pessoa, a criança está vendo televisão. Vá ao banheiro escovar os dentes? Ela não tem nada a ganhar nessa situação. Agora, quando você fala para a criança filha, eu quero muito que você vá ao banheiro e escove seus dentes. Papai quer muito que você vá ao banheiro e escove seus dentes.
1: Não vai deixar você feliz.
0: Exatamente. Ela tem muito a ganhar nessa situação. Idealmente, mais a ganhar do que continuar brincando, ou mais a ganhar do que continuar assistindo televisão. Então, a forma como a gente se comunica, isso é tipo um detalhezinho. Se eu, se eu consigo chegar para a criança e falar, olha só, a gente tem um programa, a gente tem um planejamento para o dia de hoje. Tá? Então, hoje, a gente vai acordar amanhã, né? Hoje a gente vai acordar, é ridículo, mas... <risos> Soninho da tarde. A gente acabou de acordar, então agora a gente vai tomar café da manhã, depois de tomar café da manhã, a gente vai escovar os dentes, depois de escovar os dentes, a gente vai, sei lá, fazer mais o que, né? Brincar por um tempo e depois, sei lá, criança quer ir para a piscina, criança quer andar de bicicleta, criança quer ver um desenho, né? É... Ok. Então a gente colocou uma ordem ali e essa ordem uhum. ela tem é, alimentação, ela tem aseio. Eu posso falar, olha, primeiro a gente vai brincar. Sim. Depois que a gente brincar, a gente vai guardar os brinquedos e aí a gente vai, sei lá, para casa da vovó, que é uma coisa que a criança quer muito. Ou vai ao shopping, que é uma coisa que a criança quer muito. Vamos patinar no gelo no shopping. Tá? Então, quando eu chego para a criança e falo, tá na hora de tomar café? ela sabe que ele é o primeiro passo daquela programação, que vai fazê-la chegar aonde ela deseja, no final das contas. E depois de tomar café? Cara, depois de tomar café, escovar o dente. Então, olha, escovar o dente. Escovar o dente, brincar. Depois de brincar, guardar os brinquedos. A gente tá, o que, que a gente está fazendo aí? A gente está criando uma narrativa para o dia da criança. A gente está dando estrutura para esse dia, a gente está ajudando a criança a formar esse dia na cabeça dela. Não tem muito, muita capacidade de pensamento abstrato ali ainda. Então, quando você transforma isso numa sequência, numa história, você está ajudando a criança a entender, você está tirando a ansiedade. Quando a, gente, quando a gente tira a ansiedade, a gente aumenta muito a probabilidade da obediência. e a gente está colocando as coisas de uma forma onde está melhorando a recompensa está ficando mais próxima, né? Brincar já é mais divertido do que escovar os dentes. O que, que é mais fácil? Escovar os dentes depois de escovar os dentes, brincar ou brincar e parar de brincar para escovar os dentes? Escovar os dentes e brincar é muito mais fácil. Para para ficar mais simples ainda, eu vou, vou transformar isso numa sequência para adulto. Tá? O ah. que, que é mais fácil? Começar a assistir alguns vídeos no YouTube e parar para ir, ir estudar ou parar para ir trabalhar. Ou falar o seguinte: não, primeiro eu vou trabalhar aqui umas duas horas, depois eu assisto um vídeo. É que. Tem muita gente que, se começar a ver vídeo do YouTube, não para mais, né? Nunca não mais. Para,
1: é, é.
0: Por quê? Porque tem uma recompensa associada ali. Tem dopamina ali, pra caramba.
1: Uhum.
0: Posso clicar ir para outro vídeo. Eu vejo um uhum. ATAM e falo, putz, que interessante. Pum, cliquei. Não, só mais esse, pum, cliquei. Não, só mais um, pum, cliquei. Não, esse era o que eu tinha que ter assistido primeiro. Pá, acabou. Vocês perderam ali. Já era. Né? Já era. Largar isso para ir trabalhar, nossa.
1: Não, você e aí você tá... torna o trabalho, um, ou qualquer outra coisa que venha depois que não seja o que você quer, né? O que você tá fazendo ali do vídeo, insuportável. Porque você estava numa coisa agradável e qualquer coisa que venha depois disso, que seja uma obrigação, é insuportável. E aí você fala, no exemplo que você deu, a gente vai falar, nossa, eu odeio trabalhar. Não, Exatamente. é porque antes você estava numa coisa que te dá algum prazer, e depois você foi para uma atividade que você teve que parar a atividade anterior. Não é que você odeia o trabalho.
0: E olha né? que a gente tá falando de pessoas treinadas, né? Eu fiz faculdade, eu li texto em xerox, meio apagada, uhum. reduzida, torta, né? Uhum. <risos> a gente criou esse calo já. Uma criança, cara, não vai parar para brincar. Ela não vai parar para brincar não. sem chorar, sem reclamar, sem... Então, quando a gente cria essa estrutura, voltando né, pro dia da criança, para o sistema de recompensa que a gente estava falando lá atrás, é, a gente aumenta muito a probabilidade da obediência. A gente torna aquele convívio muito mais simples, muito menos desgastante, né, muito mais leve. E nesse, nesse diazinho, nesse começo de manhã que a gente planejou, a gente já incluiu alguns passos, alguns itens das virtudes que são mais importantes para uma criança. Sim. Por exemplo, é, a gente está falando de obediência, né? Como aumentar a probabilidade da criança obedecer? Você você consegue imaginar o seguinte? Olha só, se a criança é mais obediente, pode pode ficar antipático, mas é verdade. Então vai vai ser assim mesmo. É mais fácil você demonstrar carinho.
1: Ah, com certeza. Não com tô certeza. dizendo
0: que é certo você só demonstrar carinho quando a criança é obediente, quando a criança uhum. é bem comportada, ou que você não vai dar carinho para uma criança que é, que é mais levada, que é menos obediente. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que a gente é humano e que quando a criança está se comportando bem é mais fácil para gente demonstrar carinho. Uhum. Né? Ah, é o ideal um ser assim. Não, não é esse o papo hoje, tá? Então, é, se eu tenho uma criança bem comportada, nossa, e às vezes a criança se comporta mal por ansiedade, às vezes a criança se comporta mal porque se frustrou, porque estava fazendo alguma coisa muito legal e vai ter que parar de repente. Muitas vezes a criança se comporta mal por cansaço. Quem nunca viu uma criança dar um dá uma crise, dá um defeito, no né? final do dia, depois de um dia muito longo, ou se foi numa festa e ficou acordada até mais tarde do que do está que acostumada. Quem nunca viu uma criança dar um defeito numa situação dessa? Então, muitas das broncas que a gente vê os pais darem, muitas das brigas, né, é, dos gritos que a gente vê no relacionamento, eles nascem de cansaço excessivo. De um erro de planejamento dos pais. Olha, se o meu filho dorme às nove, eu levei ele pra sair, são onze horas da noite, e ele começou a chorar porque o guardanapo caiu, uhum. é que não, a culpa não é dele, né? É que fui eu que proporcionei aquilo ali, eu que criei aquela situação. Não adianta eu virar pra ele e falar, pô, para de frescura, cara, foi só um guardanapo. O garçom vai trazer outro. Não adianta. Ele, ele não tá chorando porque o guardanapo caiu. Ele tá chorando porque ele tá num, num lugar, num momento da vida dele, onde tudo tá horrível. Onde ele devia estar tá dormindo duas horas. Numa sensação nova, que ele nunca experimentou, ele nunca sentiu tanto sono, ele nunca sentiu tanto cansaço. Ele tá, ah, extremamente ele tá te comunicando com que não tá bom, né? Ele, Ó, passei do meu limite. Uhum. Um adulto Ficaria quietinho, encostaria no canto, tiraria uma soné. Criança não. A criança vai chorar. Né? Então, crianças às vezes se comporta mal por causa disso. Crianças às vezes se comporta mal por frustração. Outra coisa que é... Rapid... Rapidinho. Ah, só um
1: adendo, porque você falou isso aí me lembrou que é, a, gente, a gente já leu isso e fala, o Jordan Peterson fala que a gente cria as crianças para o ambiente social externo. Isso tem muito a ver com o que você está falando. Quando a gente leva a criança para um, um espaço externo, quando a gente está educando essa criança, a gente está educando essa criança para que ela conviva com outras pessoas. Então, essa criança cansada, essa criança... Nossa, o filho de fulano é mal educado. Cara, você precisa entender o limite do teu filho para você... que o teu filho consiga conviver com outras pessoas no ambiente externo, né?
0: Sim, sim, claro. E, e grande parte do desenvolvimento desses bons hábitos, dessas virtudes também vão impactar é, na sua relação com outras pessoas. Porque o, o, o que o Peterson fala é, olha, uma das prioridades, um dos principais problemas de um pai e de uma mãe, dos grandes objetivos de um pai e de uma mãe, é criar um ser humano sociável. Sim. Que consiga conviver com outras pessoas, que consiga se comportar num ambiente de trabalho, num ambiente de estudo sem ser colocado de lado, como esquisito, como o chato, como o pernóstico, como o soberbo, como arrogante, como brigão. Sim. Você sabe que se no seu trabalho você for uma pessoa agradável com as outras pessoas, a chance de você se dar bem ali é maior. E, e muitas vezes a gente começa a tirar isso das crianças ali com 3, 4 anos. Uhum. Ou começa a dificultar que elas aprendam o jeito certo de fazer a coisa ali com 3, 4, 5 anos de idade. Então, é, é exatamente por aí.
1: Isso que você está falando, uma outra vez eu li uma, uma, uma pessoa falando sobre a construção de bons hábitos nas crianças, e ela falava que da atitude dos pais, dos responsáveis, em relação a isso. E ela falava que três coisas nesse processo para os responsáveis no desenvolvimento de um bom hábito são importantes. Ela falava sobre tato, é, persistência e Tato, persistência e vigilância. Por quê? Ela falava que tato para você entender o que, que você quer daquela criança, para você uhum. conseguir entender a situação. Ah, eu quero desenvolver esse bom hábito por isso, então eu uhum. tenho que explicar a criança o porquê daquilo ali. Ela fala sobre vigilância do tipo, ah, eu... ela dava o exemplo de pendurar a toalha no, no banheiro, né? Uhum. Pendurar a toalha depois do banho. Se você quer que seu filho pendure a toalha depois do banho, você precisa saber se ele está indo lá pendurar. Então, você precisa ir lá olhar. Você precisa uhum. vigiar aquilo ali que ele está fazendo, né? Falar, ah, eu quero que você pendure a toalha no banho e nunca mais olhar a toalha. E nunca mais ir lá falar com ele sobre isso. Então, ela manda vigiar aquele hábito que você está querendo construir. E, por último, ela fala de persistência porque... Ela fala, você vai repetir uma, duas, três, vinte vezes até que o hábito esteja construído. Não é falar: ah, eu já falei com você dez vezes e você não aprende". Beleza, então se ele ainda não aprendeu, a gente ainda precisa continuar ensinando.
0: Gabi, então, quantas vezes ao longo da sua vida a sua mãe mandou você escovar os dentes?
1: Nossa, algumas muitas, muitas.
0: Milhares, não provavelmente.
1: Sei. É, com certeza. Com certeza.
0: Começa ali com, sei lá, 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade e muitas vezes vai até 15, 16, 17. A mãe ainda Sim. tem que mandar escovar o dente antes de dormir. Sim. Né? Ah, acordou, tomou café, vai escovar o dente. Ah, não, vai escovar o dente. Uhum. É, é, eu, eu, eu assisti uma... Era uma aluna da escola, que era, a família era muito amiga nossa, e ela estava fazendo 15 anos. E aí até a festa, mas a, a família era muito católica, né? Então, no dia do aniversário dela eles é, encomendaram a missa de ação de graças pelos 15 anos dela e convidaram as pessoas. E aí a gente foi, né? E aí depois ia ter uma a festinha, né? É, foi uma 15 anos diferente. E eu lembro que o padre falou isso. Ele estava falando lá, foi dar uns conselhos para a menina. E... Mas ele falou também da, da questão dos pais, né? Que ela era uma menina muito bem criada, muito educada. E que os pais entendiam que a educação era como um martelinho que fica ali, de leve, todo dia. Tec, 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 né? É, é o martelinho do lanterneiro. Um lanterneiro, quando ele quer desamassar um carro, ele, normalmente ele não pode dar uma pancada só forte com um martelo grande, né? Ele tem que pegar a ferramenta certa, às vezes é um, é um negócio muito delicado, e ele fica ali um bom tempo até aquilo tomar o formato que deveria tomar de novo. E educar é mais ou menos isso aí, né? Educar exige esse, esse acompanhamento. Eu gosto muito dessas, dessas estratégias de três etapas. É, isso é usado para muita coisa. Então, a, a estratégia que você falou era tato, vigilância e persistência, né? Isso. Essas estratégias, elas sempre tem três pontos. Um ponto é o começo. Então, é sempre importante prestar atenção no começo e ter a coragem, o ímpeto de começar. Então, você quer desenvolver... Vamos, vamos pegar esse gancho e vamos, vamos trazer para cá, para a conversa. Você quer desenvolver um bom hábito novo? Você tem que dar um primeiro passo. Você tem que começar isso com intenção. Não se constrói um bom hábito sem essa primeira etapa, tá? E, gente, qualquer coisa, passar fio dental, lavar a louça, qualquer coisa, tá? Ah, não, eu, eu cansei desse negócio de ter pia cheia aqui em casa. Eu, não, eu nunca mais vou dormir com louça suja. Beleza, é um hábito. Você pode querer construir esse hábito. Eu vou usar fio dental todo dia. Porque eu, eu escovo dente, mas fio dental é chato, sei lá, dói meu dedo. É, não sei. É, meu, meus dentes são muito juntos, ou são muito separados, ou sei lá. Não sei. Você tinha a sua desculpa lá. É, você precisa decidir isso. Tá? Então é, é, e quando a gente está fazendo isso com a criança, decidir e comunicar. Né? E comunicar da, daquela forma que a gente já falou. Olha, eu quero muito te ver fazendo isso. Né? Eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. Nós vamos fazer isso juntos. A criança tem sempre alguma coisa a ganhar aí. Então, beleza. O primeiro passo é esse começo. Ter a intenção e a coragem de começar. O segundo passo. O segundo passo ele tem a ver sempre com as quedas, com os erros. Com as primeiras falhas primeira vez que você for passar fio dental depois de muito tempo, o seu dedo vai doer, depois acostuma depois acostuma, te garanto, acostuma vai, vai puir o fio dental mas você vai achar um jeito de passar ali entre aqueles dois dentes que são mais juntinhos sem estragar o fio dental mas precisa de prática precisa de prática e a criança vai esquecer de pendurar a toalha mas esse erro, ele precisa ser previsto e ele precisa ser bem aceito. Então, olha só.
1: Exato. Que frase bonita. Bem
0: <risos> aceito. É isso. Né? Ele vai acontecer. É isso. Cara, se você é coordenador de ensino médio, vai patinar no gelo, você tá um pouquinho acima do peso, você acha que você não vai cair? Claro que você vai cair, cara. Né? Óbvio. Agora, você já sabe que você vai cair. Levanta e continua. As crianças caem. Né? Eu fiz isso com a minha filha. Eu falei, filha, olha só. Você quer? Tudo bem. Você vai cair. O que você vai fazer quando você cair? Ela me olhou assim. Eu falei, se não estiver doendo, você não vai chorar. Você vai levantar e você vai continuar. E se você cair de novo? Ela, eu vou levantar? Exatamente. E se você cair a terceira vez? Eu vou levantar e você andando. Eu falei, beleza. Se doer muito, você dá uma paradinha, chora um pouquinho e depois você faz o quê? Para de chorar e continua. É isso aí. É isso. Né? É isso. Recuperou, Gabi? <risos> Engraçadinho.
1: Engraçadinho. <risos> Ele faz de propósito, a gente testa o microfone no início do podcast, aí bota lá no volume certo. Ele sabe que eu vou dar uma gargalhada e que vai estourar o áudio. Vai... É ótimo, aí ele conta a piada. É sensacional. É ótimo. Depois vocês peçam você. para a
0: Gabi contar lá no Instagram dela como é que é essa história de, de cair patinando no gelo.
1: Não, por favor, não. <risos>
0: então, gente, esse é o segundo passo. O primeiro passo é começar... Né, ter a decisão e a coragem de começar. O segundo passo é lidar com os primeiros erros, porque eles vão acontecer. E o terceiro passo é exatamente do jeito que ela colocou. É a persistência. Por quê? A gente está aqui fazendo podcast. Né? Ano passado a gente fez 27 podcasts. Esse ano a gente quer fazer mais. Então a gente colocou a meta em 30. E no primeiro podcast a gente falou um de 30. E esse é dois de 30. Vai chegar um momento no ano que vai ter um evento na escola, vai ter um conselho de classe, vai ter alguma coisa que vai fazer a gente não querer gravar. Hoje já era um dia, hoje não, eu não consegui a escola, a gente teve que gravar no Zoom e tal.
1: Eu ia falar isso, eu falei, não, eu não vou falar não, vou ficar quietinha, mas hoje era um dia que a gente podia falar, ah não, não vamos gravar não. É, é, ah, deixa pô, eu falar. Não,
0: não vou conseguir ir pra escola de manhã cedo, então...
1: Exatamente.
0: Não, não vamos gravar hoje não, né? Só que, cara, hoje é 2 de 30. Se a gente é começar a fazer corpo mole no início do ano, não vai chegar a 30 no final. Não vai. E se tiver ali em junho e tiver 13 de 30, tá meio atrasado. Não dá, entendeu? Então é isso. Depois de algum tempo, a tendência natural do ser humano é acomodar. E acomodar é um perigo. Então, persistir é necessário. Ter a consciência, já desde agora, olha, Ano novo, vida nova, janeiro, beber seis de água por dia, aprender a falar alemão, aprender a falar inglês, aprender a falar e por aí vai. É, cara, em junho, o que que disso ainda vai existir? Dia 29 de janeiro, que a gente está gravando isso, o que que das tuas metas lá de menos de um mês atrás ainda existem? O problema, muitas vezes, é a falta dessa persistência. Então, imagina uma criança. Imagina uma criança que tem a, a capacidade de atenção de uma mariposa na discoteca, né? <risos> que não, não presta atenção nas coisas mais de quatro minutos. E você quer construir um hábito que ela vai carregar a vida toda. Cara, você vai pedir para ela escovar o dente milhares de vezes ao longo da vida dela. Sim,
1: sim. Né? E não tem é... aquela, né? Eu tô cansada de falar com você. Não dá, eu tô cansada. Cara, então tá fazendo errado, isso aí não é pra cansar, outras coisas cansam isso aí,
0: a gente... eu acho que
1: a forma que a gente deposita na criança também, as nossas frustrações ao longo do processo são muito importantes, porque as frustrações são tudo. tipo, cara, eu queria que ele já tivesse aprendido, beleza, fala sozinho fala isso com você, porque essa foi uma meta que você colocou, não que a criança colocou, então, ah, eu tô cansada de falar isso com você não, você não tá cansada, você não deveria estar cansada
0: a gente já falou isso em outros podcasts, mas é uma coisa que vale a pena repetir. Nós somos a vontade auxiliar das crianças que estão sob nossa responsabilidade. Então, a gente já sabe que a vontade delas não será suficiente em muitos casos, em muitas ocasiões, e a gente se coloca nesse papel de vontade auxiliar. Então, a gente não pode se frustrar, muito menos se frustrar antes deles
1: com certeza, com certeza né? às
0: vezes a criança tá ali, ela só esqueceu ela só ela só não prestou atenção, ela só não sabia que tava na hora de fazer, mas você vai chegar lá, pô, faz lá faz lá, pô, lembra que a gente combinou? faz lá e aí a criança vai e faz, então se você ai, eu não aguento mais falar eu já falei nove vezes, já tem nove dias <risos> nem começou, né, então é isso aí essas estratégias de três etapas, elas são muito legais, tá? Então, mas elas sempre se dividem, as pessoas apresentam de formas diferentes, dependendo de do que, que você quer fazer, né? Do que, de qual uhum. mensagem você quer passar, mas elas estão sempre sobre esses três pilares, né? Que é o pilar do começo, o pilar dos primeiros erros e o pilar da persistência. Então... Vale muito para quando a gente quer, quer desenvolver a virtude numa criança usar esse tipo de estratégia, ter consciência desse caminho aí, desse mapa, para a gente chegar lá.
1: Precisa das etapas, né? A gente falou sobre isso no, no do ano passado, né? No nosso último. Que não adianta você querer ter uma meta e ah, eu quero alcançar isso. Tá, qual o passo a passo que você vai fazer? Acho que isso que você falou aí, de, tre de ter as três etapas, de ter as três coisas definidas faz sentido. É... Luciano, última pergunta Eu acho que a gente já estourou aí tá começando a estourar nosso, nosso padrão de tempo mas é... quando os pais, quando a gente, a gente começou falando sobre virtude, a gente a acabou falando muito sobre hábito porque é a mesma coisa, né? Para desenvolver um bom hábito a gente tá de desenvolvendo uma virtude é... uma de cada vez? uma coisa de cada vez com a criança?
0: não Acho que não não precisa, né? É... Eu acho que a, a o nível de cobrança ele ele prejudica mais do que ser simultâneo, porque Entendi. vamos lá. Quando a gente criou aquela mini historinha para início de manhã, o que que a gente uhum. incluiu ali? A gente tem incluiu... mais de uma
1: virtude, né? Tem, é verdade.
0: Né? É... Fazer a historinha já ajuda a gente numa virtude que a gente chama de virtude da ordem. Tá? A virtude da ordem, ela coloca as coisas nos seus devidos lugares. Inclusive o nosso tempo. Tá? Então, organizar o nosso dia é uma atitude relacionada à virtude da ordem. Criar essa estrutura já é alguma coisa que a gente está trabalhando ordem. Organizar o nosso espaço também. Então, quando a gente fala que depois de brincar a gente vai guardar os brinquedos, mais uma vez a gente está... Primeiro a gente falou de ordem no tempo e agora a gente está falando de ordem no espaço, né? manter a casa é. em ordem. Quando a gente coloca ali no nosso dia é, as questões relacionadas a seio, então a criança sabe quando ela vai escovar o dente, ela sabe quando ela vai tomar o, tomar o banho dela, ela sabe que ela tem que trocar de roupa antes de dormir, ela sabe que ela precisa pentear o cabelo. Todas essas pequenas atitudes ao longo do dia, elas estão ligadas ao asseio da criança. A gente pode desenvolver isso simultaneamente. Sim. Quando a gente pensa em, em estratégias para tornar esse dia mais leve, mais tranquilo, né? como colocar as recompensas mais para o final do dia, né? Ah, pô, meu filho, minha filha assiste televisão. Beleza, deixa a televisão pro final do dia. Né? Por quê? Porque se você já deixou uma criança assistir televisão duas, três, quatro horas e depois falou que ela tinha que desligar a televisão e mandou ela brincar, ela invariavelmente virou pra você e falou Ah, hoje tá chato. Ah, nada eu tô entediado. Que você
1: faça, é, nada que você faça vai alcançar a expectativa dessa criança,
0: mãe. Exatamente. Então, ah, não, eu deixo ver a televisão meia hora, 40 minutos, dois desenhos, sei lá. É, tá bom, deixa no final do dia, tá? Quando você faz isso, você está aumentando a capacidade daquela criança de te obedecer. E se toda vez que ela te obedece, toda vez que ela faz aquilo que é previsto, ela se sente bem com aquilo, você agradece, você congratula, parabeniza, ah, que bom que você fez isso, que você não demorou hoje que você não ficou enrolando, ai fiquei tão feliz né, que você comeu tudo. Toda vez que a criança faz aquilo que você quer e ela recebe um apoio, nossa, essa criança ela vai naturalmente se tornar mais e mais obediente. Ela hum. vai entender que quando ela obedece, coisas boas acontecem e essas coisas boas não acontecem quando ela não obedece. E às vezes até umas coisas bem ruins acontecem quando ela não obedece. E ela vai relacionar. E por que, que a gente falou de contornos afetivos lá no início? Né? Que a Gabi perguntou e, e a gente relacionou as duas coisas. Porque grito também afeta. E se eu não tenho atenção de nenhuma ordem, mesmo a atenção do grito vai preencher alguma coisa dentro de mim.
1: Com certeza.
0: Né? Então, ter essa, esse cuidado... Né, de alimentando essa criança ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos meses, ao longo dos anos, ao longo da vida, com coisas que afetem ela de maneira positiva, vai tornar essa criança muito mais sociável, muito mais obediente, né, muito mais agradável. Né? É, é aquela criança que o, o, o Jordan Peterson falou lá, que a gente comentou também, que olha ela vai viver aqui em sociedade bem, ela vai saber se comportar. Ela, uhum. ela já tem uma boa parte da educação dela ali bem resolvida. Então, ter o cuidado de dar essa atenção de uma maneira também intencional, planejada. Olha só, você tem filho, você tem que dizer algumas vezes por dia para aquela criança que você a ama. Você tem que abraçar aquela criança algumas vezes por dia. Você tem que fazer carinho naquela... Você tem que notar aquela criança algumas vezes por dia. Ela vai ser muito mais obediente, muito mais agradável de se conviver se você fizer isso.
1: Crianças não são mini-adultos, né? Elas precisam dessa, desse contorno aí, dessa, desse tipo de afetividade diferente do que um adulto precisa ou precisaria se ele estiver maduro o suficiente. Isso.
0: A comunicação é diferente. Né? Então... É. A gente tá trabalhando, pelo menos aí, umas três virtudes simultaneamente. A gente tá trabalhando ordem, Entendi. a gente tá trabalhando aceio, a gente tá trabalhando obediência.
1: Entendi. Então, não tem essa... Ah, não, agora eu só... Até porque eu acho que ficaria bem, bem esquisito, né? Não, agora eu só trabalho virtude da ordem. Aí, a eu... minha neurose é que ele mantém o quarto arrumado e eu sou hiperfocada nisso. Então, é. faz sentido trabalhar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Quando Até a gente... porque a vida, a vida é dinâmica, né? A gente não vai ficar...
0: É, imagina, assim. imagina a, a, a história da, da Chapeuzinho Vermelho, é, sei lá, no Rio de Janeiro. Uhum. A última coisa que ela ia precisar se preocupar era é com o um Lobo. É. O cenário, ele faz parte da história, né? Então, imagina o seguinte: eu falo pra criança, olha, seu quarto tem que estar tá arrumado. Mas você passa três dias sem tomar banho. É isso. Uma pessoa que passa três dias sem tomar banho não é uma pessoa que tem um quarto arrumado. Não é o uhum. meu personagem. Não encaixa dentro da minha história. Não faz sentido. É, imagina. É. A, a... Só se a gente
1: estiver é falando de uma pessoa com algum de... transtorno, né? No caso, porque...
0: É, a. a... Mas é, é, não queremos crianças é. criar crianças assim. Imagina é. a chapeuzinho vermelho andando aqui, né, passando ali pela linha amarela e tal. A maior preocupação dela não é um lobo. É um assalto. Né? É um, sei lá, entregador de, de iFood que vai arrancar o retrovisor dela. Não, então, não faz sentido. Se a gente, e a gente quer para criança mais ou menos ali coisas... Que, que, que se articulam bem, né? Coerentes, Aceio, a Obediência, né? A ordem. Bem. São coisas que se articulam muito bem. Então, não, eu acho que até ajuda, no final das contas.
1: É... é fácil, Luciano? Você que é pai?
0: Não é fácil. Não é, é nem um pouco difícil. Mas não é fácil. <risos> Por que que não é fácil? É... Olha, vamos lá. Correr uma maratona, você precisa se preparar, né? Mas é, um, é uma coisa que vai durar um dia, menos de um dia, algumas horas. Qualquer desafio que dure poucas horas, e não pode ser considerado tão difícil assim. Da mesma forma, é, fazer esse trabalho de, de construção de virtudes com a criança... Ele não é difícil. Mas ele dura vários anos. Então, ele também não é fácil. Porque é a questão da persistência. Se você deixa para lá uma semana, <risos> você voltou no tempo um mês, às vezes. Né? Dependendo do que você está uhum. querendo alinhar ali naqueles novos combinados. Então, é uma coisa que você tem que fazer todo dia. É uma coisa que você tem que fazer todo dia, pela nossa própria natureza, né, a gente não... Muitos de nós, né? Eu não sou tão consistente assim com tudo que eu faço. Então, tem sempre aquele chamado ali. Olha, hoje de novo. Hoje outra vez. Seja consistente hoje também. É, não dá para dizer que é difícil, né? Não é... Ah, não sei se eu vou conseguir. Não. Não é a questão de não ter forças. Não é a questão de... Uhum. De, de não alcançar, né? Mas é uma questão de... Olha... Tudo que a gente é precisa fazer com muita consistência, né, seja trabalho, seja estudo, seja dieta, é, tem ali, tem ali o seu desafio. Então, não é Eu muito fácil, isso porque... nem é difícil.
1: Eu perguntei isso porque muitas vezes quando a gente tá falando no podcast, a gente fala, ó, oh, a gente tá falando do mundo ideal, a gente tá, e às vezes a gente, a gente falando aqui, parece que a gente tá num lugar, tipo, ah, nossa... Estão falando como se conseguissem, como se isso fosse fácil. Não é isso, né? O, a, a questão não é essa. A questão é, independente disso... É, o, o exemplo que você deu hoje do podcast foi sensacional. Independente disso, é necessário ser feito. Independente de qualquer coisa, de ser difícil ou ser fácil. Então, é, os pais entenderem que... Às vezes a dificuldade... Pensei aqui. Às vezes a dificuldade que o pai está... Porque ele mesmo não está preparado, né? do adulto, vou falar do adulto, porque pode ser um formador também, é que ele não tá preparado para isso. Então, ele precisa se desenvolver, ele precisa colocar as coisas dele no centro para conseguir fazer isso com a criança, né? Nenhum adulto desestruturado consegue estruturar outra pessoa.
0: É, a, hum? a Samia Marcília, ela fala que a mãe que fica em casa, cuidando da casa e cuidando dos filhos, ela vai se sentir no final do dia como um limão completamente espremido, né? É, e óbvio é, desgastante para caramba, né? É cansativo para caramba, demanda atenção o dia inteiro, demanda presença o dia inteiro, e isso cansa, né? Mas você não está trocando tiro com bandido, né? Você não está na guerra, você não está, é, sei lá subindo e descendo do caminhão do lixo a noite inteira, pegando o saco preto na porta da casa dos outros. Tem, tem coisas que são... que, que Olha, eu, eu prefiro estar em casa com as crianças né do que fazer certas coisas. Então, a gente tem que entender isso. né Nada na vida que, que vale a pena é muito fácil. Nada na vida que vale a pena vem de graça. Então, que bom que tem o seu seu nível de desafio, né? É, é, um, é um bom indício de que vale a pena.
1: É isso, vale a pena. Vale a pena. A palavra esquece.
0: Acabamos? Fechamos,
1: acho que sim. Fechamos, né? Eu, quando você teve uma fala, uma fala que você falou e ficou na minha cabeça, é, e a pergunta talvez seja, tipo, as pessoas sabem amar de fato os filhos dela? Tipo, porque a gente acha que às vezes amor é dar o que a criança precisa e não é isso. Foi sobre isso que a gente falou hoje. Não é isso. É ver o sorriso Dá. o tempo
0: todo, né? Eu quero ver o sorriso é. o tempo todo.
1: é Isso não é, não é a melhor forma de amor, eu acho. Se existe olha, mais de uma...
0: Se eu passo a semana toda fora de casa, se eu trabalho, se eu saio sete horas da manhã, eu volto oito, nove horas da noite e muitas vezes eu não, não vejo a criança acordada naquele dia... É muito normal você querer isso. É muito normal você querer ver o sorriso o tempo todo. Você está tão pouco tempo ali, né, presente, que você não quer ver, você não quer deixar a criança chateada. Você já estava ausente tanto tempo, como é que você vai querer chatear aquela criança? Né? É... Então, é o discernimento entre o amor, o sentimento amor e o verbo amar. Né? É... Às vezes, a gente precisa desconectar aquilo que a gente está sentindo daquilo do que é a ação é, amar não necessariamente é, é dar vazão àquele sentimento cru o tempo todo e a gente tem que pensar lá na frente a gente tem que, tem que avaliar o longo prazo
1: é decisão, é realmente decisão muito obrigada
0: de nada, nos próximos a gente vai pegar essas virtudes aí, né individuais e vai abrir elas mais, vai trazer uns exemplos aí, algumas algumas dicas para cada uma dessas virtudes
1: é, acho que acho que o caminho aí é para a gente conseguir estruturar elas e trazer trazer o que que você pode fazer com o seu filho para puxar ele pra cima, puxar ele pro céu
0: exatamente, bons hábitos muito obrigada Obrigado obrigada. você Gabi. Tchau pessoal, Adorei. um abraço.
1: Tchau. Fiquem com
0: Deus.